0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家这个中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个二零二二年的六月十四日了哈、哦，那这个又进入到周二的时间。那周一呢，有跟各位讲哈、哦，上周五的这个 CPI 的数据其实是超乎预期的高，所以就带来了周一的周五哈、哦，美股下跌，周一全球股市的一个修正。那呃，不过修正幅度，大家应该也觉得哦，怎么又来了哈、哦？所以基本上呢，嗯呃，我们怎么去解读啦，哦，呃、跟各位讲一个概念跟逻辑哈、哦，就是这个就跟我们的高阶课的逻辑有很大的关系哈、哦。也就是说，在这个景气先跑在前面。好，领先数据什么是领先指标？股市就是领先指标，它会先冲在前面。有，也就是股市刚开始要好的时候，它会先跑在前面，然后让你觉得哦，有信心了。然后接下来，实体的经济开始越来越好，那通膨才慢慢跟上。所以在我们在高阶课程有教到大家，股市是领先指标，然后这个通膨是属于落后指标。哈，那所以呢？当你的通膨一直往上的时候，代表呢，可能呢就很明显的，当通膨接近到最高点的时候，也就是领先指标开始往下走的时候了，哈，就是我们所谓的一个拐点。那我们本来认为说，呃，叶伦也都这样讲嘛，财政部长叶伦说，其实通膨应该是在这个。呃，已经到顶了哈，在五月份已经到顶了。哎，没有想到又来了一招，就是突然之间宣布五月份的 CPI 往上走哈。不过这都是落后指标，都是发生正在发生的事情哈，已经发生的事情。五月嘛，五月不就是已经发生的事？所以呢，就让市场预期，哎，可能通膨还没有到顶。那通膨为什么我们一直要讲通膨到底？因为在这个景气循环里面，落后指标到顶，也就代表我们的领先指标开始就是。走下坡嘛？那大家已经也持续听我们 podcast， 应该都有跟各位讲，其实领先指标的确是在走下坡。可是这个走下坡，当通膨到顶的时候，领先指标走下坡，可能就会慢慢的接近到、呃、尾声啦，或者是慢慢趋缓哦，就不会那么的严重。可是现在突然之间又出现一个落后指标，通膨似乎还没有到顶，然后让这个。代表呢，领先指标也就是这些景气呢，可能呢接下来还有在往下走的一个机会，所以让市场有了这个担忧。这就是我们从整体的整体面来看，哦，就是这个呃全球的一个这这两天修正的一个原因。可是它总会到顶吧？我要讲的是说，通膨如果这一次五月份再往上走。接下来六月份还会在往上吗？六月份的 CPI， 呃，我相信应该几率非常低了。为什么呢？这个时候呢，呃，美联储它就要做一个判断喽、哦。它判断什么呢？接下来要不要赶快的升息？赶快的升息，就是说我们过去的听认为的节奏就是两个月升息一次，哈。那现在呢，可能变成了就是，哎、欸，可能呃不是两个月升息一次，是每次开会就升息两码，哈。那会不会变成开会？下一次六月十五号就是第开会嘛，哈，就升息三嘛。那这个三息三码就带来了什么？短年期升息是短升短期的利息，哈，就会造成了一些市场上面的一些资金紧缩，或者有一些抛售，哈，或者是一些资金流回美元的这样的一个情势的一个来看，哈。可是呢，如果他做了这个，为什么我要本来升两码变成三码？因为我升了三码，就会让景气赶快落地。所谓的景气赶快落地，就是说现在就是在衰退，就是很明显在趋缓，进入到衰退了哈。那如果我赶快升息快一点，会不会让这个衰退的那个幅度快一点？快一点衰退，我接下来是不是就可以快一点复苏哈？啊，那所以呢，这个就是我们现在哈、哦，就是看到的一个呃情况、啊，然就是哎，呃，美联储可能会真正的升息三嘛？我也在上、呃、周一的 podcast 啊，周一没有录 podcast， 的确，我的那个呃录音设备有问题，所以我周一没有上传 podcast。哦，就是说，其实这个大摩哈、哦，这个说摩根哦，大摩的 CEO 就说了哈、哦。美国经济衰退的这个几率呢，是来到了百分之五十，所以费德将被迫加快行动。哈、哦，这个这个这段话哈、哦，这个主题呢，其实就已经道出了为什么哦，这个美联储要赶快升息，升息让通膨压下来，压下来，景气会衰退。好，因为你太急着升息，让所有的东西、资金、什么东西都紧缩下来，景气会衰退。所以衰退之后呢，就会得到什么结果？衰退之后就是那个硬着陆，就是这个景气的硬着陆，那股市就会崩，哦，这样子的可能性就会拉大，可是呢，这的、个、好处是什么？它就是因为你这样子比较快速的衰退。的一个接近衰退的情况下，你要反弹，落底反弹的这个时间就会快一点，代表为什么？因为我急升息，我升息了之后，我的筹码就有啦、啊。我的筹码是什么？我就是降息，哈、哦，我就是又可以有机会透过降息宽松去去让景气慢慢的又复复复原，让通通膨已经解决的话，哈、哦，所以呢，这就是目前的整体，哈、哦，大家对于市场上面的步调，所以。呃，通膨再高不好，不好到什么程度？台积电都已经为了获利呢，把它的应收账款，吼、哦，就几乎是等同现金。就也就是说，你要跟台积电交易，过去可能可以将近三十天的票期，吼、哦，或者是。呃、哦，再短一点的票期，现在你可能只能是四天的票期，接近现金的一个交易的水准。为什么？因为你我必须、哦、要去、哦、取得这些的哈、哦、这个现金的交易呢，才有机会、哦、才,才有机会让我的这个获利可以不会受到通膨太大的一个侵蚀、哦、所以呢，从这个角度来看呢，我们其实就可以看出。这个部分的一些端倪了哈。好，那所以呢，从这个这个角度来看呢，我们就可以哦来看到什么呢？基本上呢，呃，我来看一下哈，是不是看出了这些端倪之后呢？所以我们来看的是说，哦，其实接下来的这个气液啊，其实是要比气长的时候哈。为什么要比这个气场、哦？比这个气场的开始呢？是因为在整体、哦、整体的一个、呃、市场来看的话，哦呃、通膨衰退升息，让所有的企业的获利都开始受到侵蚀，在这样疫情的干扰、哦、所以呢，你比气场就开始企业开始做动作，它是好事哈、哦。为什么做动作是好事呢？因为。当你做了这些所谓的这个降低成本哦，或者是想办法去呃避免你的获利被侵蚀，它就会慢慢的试出一些呃，比如说我减少减少生产啊，我减少人力的使用啊。我们之前有一集 podcast 有讲到说，其实你人力的需求越高。其实你就薪资就降不下来，通膨也就降不下来，所以这所有的事情都是在做为了降通膨，所以终于企业也感受到通膨的压力跟升息的压力，所以企业我刚刚举台积电的例子，他把他的应收账款这个减这个减少，就是几乎是等同现金交易，所以企业终于正式通膨给他带来影响，所以他要降低他的成本，其实这就是。景气循环里面，接下来企业要做的事情就是所谓的衰退，因为我开始减少、减少，比如说库存、减少这个定金的订单、减少扩产、减少我的人力，这些都是在衰退时间做的事情。可是衰退过后，接下来就是复苏了哈。那我们怎么看呢？我们今天就再来举一个例哈，像我们今天想说比气场的时候到了，我们从成品的这个生活、成品生活的股价。在2013年吼、哦，它一度吼、哦、来到280块左右吼，两百八块左右的这个呃股价吼，这个这个它的股价。对，等我一下哦。哎、好，我在现在用设备吼、哦，同时有三个设备，然后反而让我有点手忙脚乱吼、哦，所以请大家就稍微这个担待一下。好，那我们来看什么呢？成品的这个数据哈。哦，我跟各位讲一件事情，我们在等待的过程，我必须要真的要跟各位讲，请各位见谅，因为我真的是要 upgrade 我的设备了，我要 upgrade 我的设备。可是我真的充分感受到供应链中断的问题。大家知道，我现在我要 upgrade 我的 Mac。MacBook 的设备，呃，我一直找从 Mac， 然后 MacBook 找不到，现在是缺货，然后一直到这个这个，嗯、呃 ，iMac， 一直到这个 Mac Studio， 一直到所有的设备，我告诉各位，所有的 Mac 的相关的电脑设备都缺货。那现在有货的只有 iPad 跟那个手机嘛 ，iPhone 13因为要要出新的版本了哈。所以呢，就问问那个 Mac Apple 的店员说：“啊，你们现在卖什么？你你们现在不就没有货卖啦？现在买笔电、买 iMac、买 Mac MacBook Pro、Mac Mac Studio， 全部都……那大家知道什么时候才会到货吗？要到这个八月，八月才会到货吼、哦。所以基本上呢，呃，就就是呃，这个是我现在遇到的状况。最这两天为了赶快 upgrade 我的设备，因为我要。”解决让我可以直播更顺畅哈，结果没有想到我买不到设备，我现在只能用替代的方案，就是多了一个设备去分散掉那个效能。可是目前看起来还是影响到有影响到我的效能哈，请大家多见谅。就这这两天会有一点手忙脚乱的一个感觉哈。那我先讲一下成品的这个生活股价从两百八十块掉到了五十一块，从二零一三年那基本上呢，呃，基本上他现在也没什么成交量。成品生活过去风光一时的时候，他甚至到这个中国的苏州去开店，哈、哦。那后来也不了了之，哈、哦。那大家知道，从这个呃，我们那个我那个年代最呃耳熟能详， 2 0 2 0年的这个敦南店。哦，那个时候那个建筑哦，圆形的建筑哦，相关的这个在那边也是我一个很多的回忆在里面哈、哦。那现在新一成品有可能要要要关店了嘛哈、哦？那这中间的世代的更替呢？当然，我们对成品书店的想法，我很爱成品，我必须说我超级爱成品，它就是我们台湾之光嘛，大家应该不不不会否认这件事情。那它从过去的书店，它后来变成叫成品生活，它的。这个呃股票哈、哦，这个名称是“成品生活”，而不是而不是“成品书店”。它的确从这个书店去带给我们满满的另外一种所谓的文创气息的一种生活的一个形态跟模式哈、哦。所以呢，在这个呃书店哈、哦，从书店哈、哦，后来变成我们的精神粮食呢，基本上呢，甚至在那个时候，在上市之后，它有很多高。配息股息的机会哈，但是呢，其实成品生活大家觉得它的营收来源是什么？其他营收来源就是它几乎生活嘛，它就是当二房东嘛，吼，因为它租了。哦，把这个成品的品牌，这个他现在，比如说我举个例，现在在成品信义啦，或者是呃信义店，还有在这个成品南西店，你会看到，其实它就是一个像百货哦，过去的那个成品南西是星光啊，还有所谓的这个。呃，一碟百货哈，那所以呢，基本上呢，在这个情况下呢，它都是去赚所谓的二房东哈，也就是说，我像一个百货，我去收这些店家这些贵位的一些租金哈，所以基本上成品要赔钱也不容易哈，因为它收大家知道收租金就是一个稳定的现金流哈，那所以呢，在这段时间的时候，成品其实是。靠靠他的招牌创造了流量，让很多人愿意去入住在成品生活里面。吼，可是大家如果去感受一下，他在台北车啦，在不同的地方，你会看到成品生活这个，因为疫情的关系，大家不叫比较少出门了，然后大家都走电商，大家都走外卖，所以所谓的创造出来文创跟生活，在疫后疫情时代，它已经慢慢的不再那么的抢眼，吼。所以呢，在这后来这段时间发生的一件事情，就是，哎，所谓的这个新兴计划区是目前应该大家也不否认是所有的地段里面人潮啦、聚集啦，或者是相关的重要的品牌所在的一些一个聚集地。那这个好、哦，这个新兴计划区成品租的是统一这个。呃，统一企业是其中一个股东，其中一个股东，那根据我们来讲，为什么我们说成品生活从股价从两百多块跌到五十一块？除了它除了拥有源源不绝的现金流的收入之外，可是台湾的市场就是这些，所以它到苏州，中国苏州复制其实没有成功，吼，这个相关的模式。所以呢，你看它第一个，它的市场其实是缩小了。如果以台湾的市场。第二个，它只赚所谓的生活成品生活的书店，一定大家可以理解。其实书店看书的人哦是越来越少了哈、哦，所以基本上呢，它的书的这个营收这一块哈、哦，不一定成长的幅度不够，不会是未来的前景看好它股价上涨了。那所以成品生活除了它的文创的品牌，就是它的这个稳定的收租金的一个现金流哈、哦。那大家如果有听到我们常常讲，如果以收租金 r e i t s 的一个概念，百货商场。大概它的收租的一个收益率呢是多少？可能大概呃一两个 percent 就差不多了哈、哦。所以呢，根据哦我们看到的这个租金的回报率，成品的租金回报率呢，大概哈、哦，大概我看一下这个数据是一点。八七哦，你去看这个新闻，有关成品在讲他的这个在租这个呃新一区的那个哈，他、哦、给给到房东的相关的一些租金收入哈、哦，呃，他其实是。大概是一点八七的收益率，高不高？哎，你仔细来换算一下，其实是不高的所以以这样的一个情况下，如果我今天是统一哦，一集团，大家知道其实在商言商，如果现在的这个通膨假设我们二零二二年的预估通膨是两个 percent 以上，二点五六，所以现在一点八七 percent 左右的租金收益率，其实已经。其实已经是低于通膨了，所以所有的事情都是通膨惹的祸。也就是说，假设他现在成品要跟这个续约房东续约的时候，如果没有发生通膨这件事情，还是维持在呃差不多一个 p 包含利息、包含通膨物价，那基本上呢，可能相对来讲，也许还会有再再出再次续约的机会。现在呢，通膨二零二二年吼、哦、是呃这个经济研究院吼、哦、中华经济研究院。金中华经济研究院预估的是二点五六 percent， 二零二二年。那我今天租出去，我就等于钱是贬值了。在商言商，因为各个企业都有所谓的股东，所以他就很难去跟股东交代哈。所以基本上呢，呃，成品。喊话的是他的这个过去历史所带来的这个品牌所带来的流量，哈、哦，就是呼吁股东呃房东能够继续租嘛，哈、哦。那可是呢，从这个房东面再商言商，他就是没有办法跟股东交代。所以呢，从这件事情看来，我们很应该有机会是心意就会那个成品熄灯，然后换成更多的这个商业模式的一些运营，哈、哦。可是呢，从这边我们再回头看。成品的生活，成品生活的股价可以得到理解了吧？如果说今天你挑一档个股，你要看什么？成品股价从280掉到 51， 我其实，在下这个标题的时候，我有点不舍，因为我没有要说成品的坏话。我其实真的很爱成品，因为成品，我现在必逛的所有，像如果有人问我说。台北要来哪里逛街？我好像就会说去成品，去成品新义，因为里面有好多的文创品牌，有很多的，甚至之前之前呃，对他甚至有在新义成品还有一个咖啡是咖啡厅的这个落地窗，你坐在那边，诶，大家没有去过的，趁这个成品还没有真的还没有还没有变数的时候去哈，好像二楼还是三楼，你可以坐在里面咖啡厅对面就是。一零一， 101, 直接看一零一整栋哦，都没有障碍哦，都没有障碍，直接看到一零一，然后你就坐坐坐，你最好挑下午差不多，挑三点四点以后，喝杯下午茶，他也不会赶你，他没有时间的限制，你就坐到五六点，傍晚下山的时候，我跟各位讲，你就看到一零一点灯了。喝一杯咖啡应该100多到200多的价位，你就可以坐在那边看到101一整栋清清楚楚的，没有障碍物。然后呢，就是这个呃，看到晚上它灯亮， 1 0 1一个非常棒的一个 view 的一个餐厅。我常,常我啊，我这样讲了，会不会大家会在那边遇到我？我就是会偶尔会去那边打，让我的电脑点一杯咖啡，坐在我固定的位置，然后这边看着一零一，然后好像好像很雅皮的，然后这边写书哈、哦。我之前有一段有有有,有时候在那边写书哈，然后我在那边这个气化一些东西。哎，所以成品生活是我成品是我很爱，成品生活的里面的很多品牌商品也都是我很爱的。好、哦，但是。呃，在商言商，其实通膨带来了它的租金收益跟所谓的这个呃整体的这个状况，所以对成品来讲，它接下来应该要做的是什么？赶快去守住哈、哦，它现有的，比如说我也很爱它的这个呃成品南西哈、哦、那个位置的这个成品南西店，呃，那你说还有比如说像台中的这个这个绿园道那边的成品也不错逛，对不对？所以呢，呃，当然希望它持续的有开创新局。可是你从这个企业经营股价的角度，它的现金流被通膨压抑，再加上整体的这个生活，呃，这个疫情大家都不出门，所以这个成品生活慢慢的它必须要面临转型。哦，所以还没有看到具体的转型的时候，股价，哦，就是看，呃，就是呃五十五十一块左右的股价，然后。没有什么成交量的一个情况，这目前是成品生活的一个写照哈、哦。那当然呢、啊，你从这个角度我们就去看哈、哦。所以你投资股票，如果你是属于价值投资，你像巴菲特一样，或者是你打算长期持有一家股票，那你要看的是什么？其实你从成品生活里面就可以看得出来了。也就是说，股价是我刚刚提到的是领先指标，它是反映大家投资，大家是看它未来的机会跟表现，所以。当你现在股市哦景气升息，市场的修正持续发生的情况下，那你能够做的就是说，你现在投资的标的个股到底可不可以气长比气长的时候，也就是说，当你这个升息这个干扰市场的恐惧结束之后，你看不看得到它未来成长的前景？所以你用这个。角度来看，你就要看什么？第一个，比如说电商市场很大；第二个，所谓的电动车哦，它未来的市场很大；比如说绿能哦，它未来的市场也是很大；哦，比如说半导体，所有的东西都要用到芯片晶片，哦，市场也很大。所以其实呢，有时候你投资。股票看未来，像台积电，你说最近股价也是持续的下修，半导体也持续下修，但你看它的未来前景是不是它的所有的技术都是全球市场的需求，所以你从这些的角度呢，就可以，就可以去找到去检视你手上的标的跟个股是不是未来的需求。比如说最近的生计医疗持续也有一些所谓的比较不好的表现，一样都修正嘛，都在修正哈。所以呢，基本上哈，你未来医疗生计会不会是未来长期的需求？肯定嘛，因为你你老了要用。现在哎、欸，你一天会吃多少维他命？你自己老实讲，我自己的家人哈。就是老一辈的爸爸妈妈，他们光每天要吃的那个维他命，呃、啊、，A、B、C、D、E 和什么、啊，然后再吃一些降血糖、降血压，啵啵啵那些药加起来，哦，一天不知道吃多少的那个保健食品哦、啊。那我自己也吃了至少一二三四五五种的这个保健食品哦、啊。所以基本上呢，生技医药，你就是，所以我们讲回来，现在市场为什么要今天要跟各位讲比气场的时候，如果在现在市场的这一波哦、啊，就是市场。通膨即将有可能真的要到顶了，也代表，呃，如果急升，也代表景气可能会崩，就是呃，这个。呃，硬着陆的机会比较大。那硬着陆它反而接下来反弹的力道就更有第一个更有条件哦，包含它有降息的条件。第二个，它反弹的力道就相对会比较大哈。所以这个时候，如果你投资的标的是属于看好未来长期市场的需求有需求，有未来市场的这个成长的机会，那你就让这个比气场，除了企业比气场。也在比你自己投资的气场，那你自己的投资气场怎么看？就是财务好不好？你的财务要要要这个所谓的健健康嘛？啊、呃，你不要就是之前讲过的，不要借钱投资哈、哦，不要到处的这个，呃，这个时候就不要乱花钱，好不好？少一点支出，人家都景气在衰退了，你还大幅度的花钱，那你不就是？你不就是逆向而行嘛？那、啊、景气衰退的意思就是大家会开始悲观，减少消费。等到开始到底的时候，就是乐观，你该乐观的时候。那个时候，如果你有满满的这个足够的现金，哈、哦，就是你就可以适度的去加嘛。所以这段时间，我也建议大家不要哦太就是。满手股票，呃，适度的保留部分现金，然后分批进场，逢低加码，哦，仍然逢新逢低加码的目的是你的标的仍然是所谓的气场，而且是这个呃有未来市场的展望的一些机会的一些呃标的，哈、哦，这个这个就是呃你现在可以做的事情，哈、哦。所以呢，我们并不是要唱衰成品生活，而是要告诉各位，其实每个股票的涨跟跌，哈、哦，除了它的这个。呃，成交哈、哦、市场的热度之外，当然还是回归到它的基本面哦，以及它未来的市场需求，你这样看就对了。那成品生活呢？哦，股价从200跌到了51块钱，就是一个世代的更迭哈。哦、2 0 1 3年成品听到成品就觉得哇好棒，到现在哈、哦、这个成品生活它的这个租金收入哦收益哦是低于通膨，这是一个。外在环境你没有办法去改变，所以人不要太铁齿。市场是有周期、景气循环，人也有好运跟坏运。如果你现在好运的话，请这个好好的去珍惜，适度的付出给你周遭需要你帮助的人。如果你是正在走坏运跟衰运的话，请同样的记住我的话。人不会一辈子都在谷底，就像景气在高点也会往下，在低点会往上，就是一个周期循环哈。所以从这边预告，我们明天礼拜三是我们的这个投资最重要的事哦，会讲到周期这件事情哈。呃，这本书我觉得在这段时间拿来跟大家读书分享是很。很有帮助的哦，所以礼拜三晚上八点是我们直播读书会，是订阅学员专属，欢迎大家点选我们的这个这个赞助方案，或者是各个平台的赞助链接，点下去就可以了解更多的赞助呃平这个订阅内容了，好吗？这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二二年六月十四日的全球市场盘势轻松聊。现在时间是1 2点二十分。好，那呃，一样跟这个我们的朋这个听友朋友们讲一下哈，因为我最近真的充分感受到这个供应链中断的问题。我那个要升级我的这个笔电 MacBook 的相关的这个设备都都买不到货，然后都要到8月。都要到八月，所以我现在的设备会有一点容易受到这个，因为我是 Intel， 不是这个 N One N Two 的 CPU 的那个那个那个机器哈、哦，所以呃，就是很容易过热，然后变慢，或者是声音出问题哈、哦，所以呃，这几天要请大家见谅。像我今天其实就没有在脸书粉专呃社团直播，因为我换了设备，我发现那个设备我还没有设定好，放到这个。放到这怎么样把它连接到这个本专的脸书上面啊？好吗？请你们这个这段时间稍微原谅我一下，我终于感受到供应链中断的严重性了哦。好，那在这个风险指标，今日 VIX 恐慌指数来到 33.25 v i x 恐慌指标当下现在是 34.02 有没有？恐慌是不是又来了？从二十四哦，前几天说二十四，现在又天到了三十三。十年期美债利率来到三点三七七零，好，又往上飙升了哈、哦。所以这种种的原因都是美联储升息三码，六月十五号升息三码的机会非常大哦。我已经有跟各位提过了，在昨天的直播哦。那所以呢，呃，那当然就迎来了股债双跌哈，道琼下跌2 7 9 s p 500下跌三8八八，纳斯达克跟费城半导体下跌 4.68 跟 5.61。然后不过这个跌幅其实是你看嘛，恐慌上到33就是一种恐慌性的卖压哈。这个时候也不适宜做什么太大的动作，尤其是科技股重创，包含特斯拉、NVIDIA 都下跌了 7%。个包含加密货币也跳水了，包含能源股也下跌了，不过这也是合理的，这边要提醒大家，因为急升息的阶段，它目的就是要压抑通膨，哎，压抑通膨不就是要压抑能源的价格吗？所以呢，能源股最近可能也会面临到修正的一个可能性所以大家可能如果你手上持有能源股的话，可能要稍微留意一下哦。那在这个欧股的部分，一样也是下跌哈，泛欧六百下跌二点四一，德法英分别下跌二点四三、二点六七跟一点五三个百分点。那在雅股的部分哈，大家知道哈，台股呢的确也这个呃跌破万六了哈，今天呢、啊、哈。那当然，回低前次的低点是多少？ 1 5 6 1 6所以大家记得这个大概的数据哈。所以如果跌破哈，这个最好不要跌破15616哈，因为这个就是一个支撑点哈，也代表呢很多人在15616套牢了。所以呢，你不要跌破的话哈，那基本上还有支撑。如果跌破了15616呢，可能又会。又有更多的修正的机会所以这个呢，可能叫大家可以稍微留意一下台股的情况。那在这个恒指跟这个上证指数呢，其实在周一一样哈，是下跌的了哈。尤其是这个香港港股是跌了三个 percent 到四个 percent 哈。那相对抗跌真的是 A 股哦 ，A 股是上证指数下跌零点八九 percent， 日经指数下跌三个 percent 哦，这是周一的情况。所以呢。我们来看一下目前的情况好，目前呢，台股的部分是哦回稍微回来，本来有跌破一万六，现在来到 16,020 二十点、哦、下跌幅度哦，目前下跌了 0.08%。八 p 那规买指数下跌零点四五所以基本上呢有有在反弹的哈、哦，所以。稍稍的放心，我们再来看美股期的状况哈。那这个恒生指数下跌零点九一 percent， 恒生科技下跌一点六九，呃，上证指数下跌一点六 percent， 然后深圳指数下跌二点七二哈，所以这个也是哈，这个整体的这个 A 港股也都是下跌了哈。那在雅股的部分，日经二二五是下跌一点七八，南韩是下跌零点九六，新加坡下跌零点九五哈，所以。没有一个例外的啦，就是美国升息、哦、打一个喷嚏就联动了其他的一个股市。哎，我们来看一下美股期货盘，哎，啊、跟各位讲，大家可以稍稍放心了。现在美股的 S P 跟纳斯达克期货盘是上涨了一个 percent 以上，稍稍的放心了。跌多之后反弹，好吧？跌多之后反弹、哦、不要太担心、哦好，我真的很怕大家太担心，因为我今天下标下的好，今天下标下的我都想说会不会下的太太过分了。我没有要讲成品生活的坏话，我真的要讲的是一个举例可是，可是成品生活真的是我很爱的一个品牌。那在这个呃，我来看接下来看能源的部分呢，是这个呃上涨了 0.2%。波兰特原油上涨零点二到 122.27。那呃，原因是这个相关的通膨数据高于预期之外呢，诶，好像这个中国的新冠疫情的病例有再次上升。不过大家可以留意的是，目前的中国它不应该。不太会在封城的啦，不太非会在封城的，然后目前甚至要隔离的方式用七加七，七加七其实有开始在放宽了他们也开始不坚持那么的这个清零的一个政策所以估计影响不会太大。那在金价的部分呢，是下跌 2.3%， 三来到 1831.8。原因是什么？美元升值啊，所以我跟各位讲，升息带动美元升值目的就是要降原物料的价格，降能源的价格。这就是它的目的啊，这就是它升息的目的，才能降通膨啊。所以基本上，原物料、能源可能这一波如果真的急升息的话，可能要留意一下一些修正的可能性哈。那代表通膨压抑通膨是有效果的哈。那在汇市的部分，美元指数来到 105.2084 哦，其实美元指数往上走咯，那美元兑换台币是 29.78 那美元兑换人民币是 6.6911 美元兑换日元是21。百三十四点四一所以基本上美元就是在这段时间升呃往上走了哈十四十五那呃今天晚上或明天晚上甚至到周五都会有一些相关升息甚至美联储的消息甚至包尔的谈话，包尔的谈话会是周五啦，应该会是周五才会讲话，因为开完会才讲话、哦、才会才不会影响股市太多，所以呢这三天仍然、哦、持续会有波动的机会，不过这个美指期已经反弹了一个 percent 了所以大家可以稍稍的不用太过多担心了，就跌两天，两天很长吗？两天的跌幅会让你这辈子就就起不来了吗？就就就就乌有了吗？不会吧，吼、哦！你要用这样的角度去看投资，成品的股价从200多跌到5十，它就这样子被打趴了吗？不见得，它也许下一个契机转型，或者是有新的契机出来，它可能又是另外一个新的经鸡经鸡母了，对不对？所以呢，这就是市场。人也是一样，你现在过得不好，你现在否定自己，那不代表你未来就不会好好不好。我一直要告诉各位这件事情，要对自己有信心，要爱自己。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。